0: Для всех порог цены, порог потенциальной сделки, он разный, в зависимости от э, материального состояния, ну вообще в зависимости от ценности, которую человек себе там где-то нарисовал когда-то, да. Ну, например, ролик роликовые коньки детские, старшенький вырос, а младшенький, ну допустим, или младшенькая, в синих роликах кататься не будет. Вот сколько эти ролики будут стоить? Сейчас говорим в рублях. Полторы тысячи рублей, пятьсот рублей, три тысячи рублей. На них цены нет. Ее можно взять откуда-то с потолка. Для многих установление цены и возможность потенциального торга является стоп-фактором. Потому что не все готовы быть участником какой-то торговой площадки. Да? Кто-то стесняется, кто-то вообще боится этих эмоций. И это, в принципе, нормально. И что в таком случае делать? Ну, да, и будут лежать дальше эти ролики, пока ты их не выложишь на кормите. А почему их удобно выжить на кормите? Ну, потому что вопрос сыны отпадает как таковой. Не надо заморачиваться на предмет, сколько это будет стоить. Нисколько не будет стоить.
1: Привет, это Лина и подкаст Сега на Эко. Сегодня мы немножко затронем экономику шеринга, точнее рассмотрим один из ее примеров. Благодаря шеринговой экономике формируется новая культура потребления, меняющая отношение к собственности. Можно купить, владеть и не пользоваться, а можно взять по надобности и потом отдать. Вокруг шеринг-экономики формируется целый набор глобальных трендов, таких как развитие интеллектуальной транспортной жилищной системы, рациональное использование ресурсов, ответственное потребление. В общем, все это имеет прямое отношение к устойчивому развитию. А теперь представьте, что есть платформа, где вы можете разместить свои ненужные вещи и отдать их в добрые руки. Классно же, правда? И такой сервис уже существует. При том, что он бесплатный, я не понимаю, почему так мало людей о нем знают. Предлагаю срочно исправляться и знакомиться с фресайклинг-платформой КАРМИТ. Тут важно сказать, что это не коммерческий выпуск, а выпуск по любви. Потому что искренне хочу поддержать стартап в их полезном начинании и помочь вам расхламиться, ну и сэкономить немножко денег. Итак, я приглашаю основателя платформы Кармит рассказать нам подробнее о сервисе. Встречайте, Сергей Астахов. Привет, Сергей. А, привет, Лин. Расскажи, пожалуйста, что такое Кармит? Почему мы здесь вообще собрались в подкасте про экологию, обсуждать какую-то платформу?
0: Почему здесь собрались? Ну, наверное, потому что сервисы «Отдай даром», они набирают популярность наконец-то в России. На Западе это давно уже стало нормой да, для соседей, для жителей одного микрорайона там, или города делиться с другими, такими же, как они, соседями, жителями, вещами, которые они больше не нужны. Мы решили в России этот сервис построить и сделать его максимально удобным. Потому что, а, это всецело благоприятно влияет на экологию, ну и, б, естественно, позволяет сэкономить какие-то средства пользователю нашей платформы.
1: Ты хочешь сказать, что до вас этого никто не делал? Что не было никакой площадки, где люди менялись вещами?
0: Нет, они и были, и есть по сей день. Но эти площадки условные. Условно называются дайдаром. Там хитрые организаторы этих площадок, они решили вести свои внутренние валюты. По факту, что там даром не отдается, просто вещи, которые размещаются на площадке, имеют номинальную стоимость какую-то не в рублях, там или не в долларах, или не в евро, а в каких-то там коинах, которые придумали организаторы их площадок. Почему? Потому что разработка мобильного приложения стоит ну, больших денег. Мы все это прекрасно понимаем. Да? Если оно сделано не на коленке, а если это действительно удобный, качественный сервис, то разработка Онова стоит больших средств. И делать просто так площадку качественную и удобную, ну, наверное, не под силу никому. И люди пытаются монетизироваться таким образом, что просто на людях, которые действительно надежде заходят туда получить что-то бесплатно, по факту, либо приходится приобретать внутреннюю валюту, либо сначала что-то отдать, заработать эту внутреннюю валюту и на эту внутреннюю валюту приобрести какие-то там вещи. То есть как таковая площадка отдай даром, где нет никаких денег, не участвует и не надо ничего платить, и на сегодняшний момент мы единственная площадка Российской Федерации.
1: Ну Вот я думаю, да, как потенциальные пользователи. Вот если у меня есть какой-то ненужный хлам или очень полезные вещи, я их размещаю на Авито обычно. Кстати, как у них сейчас дела?
0: Ну, растут, наверное, естественно. А почему нет, конечно. Когда вопросы с потребительской способностью к да, активности начинает возникать, естественно, растет оборот и спрос на товары бушные. Это нормально, это естественно. да. Не только сейчас в России есть с этим вопросы, мы прекрасно понимаем. Да, там есть тоже товары, которые отдаются даром, но наше принципиальное отличие от подобного рода барахолок, назовем их так, это, во-первых, у нас товар распределяются и показываются на платформе по мере удаления от пользователя. То есть, наша задача максимально сократить плечо подвоза там, или забора этого самого предмета, который в предыдущем владельцам уже больше не нужен, это раз. Ну и вычленить, отфильтровать действительно товары, которые отдаются бесплатно, потому что на Авито часто используются схемы, в том числе мошеннические схемы, где... Например, пользователь вроде как хочет что-то бесплатно отдать, потом цепляет ссылку с фишинговым сайтом на отправку там с ДЭКом или еще какой-то транспортной компании. Честно говоря, у нас такие тоже случаи бывают. Мы их фильтруем, контролируем, администрируем. Но наша задача действительно привести пользователя в то место, где отдаются товары только бесплатно. Во имя сохранения окружающей среды, во имя добрых дел. То есть никакой коммерции, вот только так.
1: Не, ну вообще, да, не зря говорят «шеринг» и «скеринг», что в переводе «делиться» это значит «заботиться». Я сейчас нахожусь в Берлине, в Германии, и здесь есть такая особенность у людей. Они выставляют коробки с ненужными вещами, и часто это бытовая техника, да, на улицу. То есть ты можешь идти и встретить не просто там, допустим, коробку с какими-нибудь свитерами, а можешь найти новый абсолютно в коробке запечатанный принтер, потому что в офисах тоже иногда бывают переезды, и люди избавляются от офисной техники в том числе. Ты можешь найти мебель, все что угодно. Я знаю людей, которые себе квартиры так обставляли. И это мне казалось, что как это с их стороны великодушно отдавать вещи, но есть еще небольшой нюанс, что утилизировать зачастую гораздо дороже, чем просто выставить и отдать.
0: Конечно, да, это известная проблема, опять же, в России. Можно коробки раз в полгода выставлять, да, точнее, я имею в виду, полгода в году, а оставшиеся полгода и просто снегом занесет. Если на улицу выставишь. Поэтому наш сервис рассчитан, прежде всего, на то, чтобы близкие к тебе объявления позиционировались у тебя в мобильном телефоне или на веб-страничке веб-версии нашего сервиса. И ты мог понять, что в соседнем доме. Никто еще не запорошил снегом этот самый принтер там или тостер, наверняка, да, потому что тостеры очень часто покупаются, а потом зачем-то стоят на полке, пылятся. То есть жили бы мы где-нибудь, не знаю, в Восточном побережье Штатов, там, ну, наверное, да, так это работало бы. Мы сделали сервис, я считаю, более удобный и более понятный, наверное.
1: Какого рода товары могут размещаться на вашей платформе? Что там я могу найти? С одеждой мы разобрались, одежда там есть.
0: Слушай, ну, любые абсолютно товары, естественно, не запрещенные к обороту законами нашими, да, товары для дома, товары для детей отдельно мы выделили, игрушки, товары для спорта, товары для хобби. Все те вещи, которые мы в повседневном обиходе используем и которые, как практика показывает, часто приходится нам ненужными в каком-то там краткосрочной перспективе, да, особенно если детишки. Есть семья, сами мы знаем, как они растут быстро, и особенно из одежды вырастают, да и как кружкам быстро интерес теряют, а это огромная проблема, да, что с этим делать, то есть на полке хранить, ну окей, сколько будешь хранить, до рождения второго, третьего, ну или там племяшка родится, а если не родиться. для всех порог цены, порог потенциальной сделки, он разный. В зависимости от материального состояния, ну, вообще, в зависимости от ценности, которую человек себе там где-то нарисовал когда-то, да. Ну, например, роликовые коньки детские. Старшенький вырос, а младшенький, ну, допустим, или младшенькая в синих роликах кататься не будет. Вот сколько эти ролики будут стоить? Сейчас говорим в рублях. Полторы тысячи рублей, пятьсот рублей, три тысячи рублей. На них цены нет. Ее можно взять откуда-то с потолка. Для многих установление цены и возможность потенциального торга является стоп-фактором, потому что не все готовы быть участником какой-то торговой площадки, да, кто-то стесняется, кто-то вообще боится этих эмоций, и это, в принципе, нормально. И что в таком случае делать? Ну, да, и будут лежать дальше эти ролики, пока ты их не выложишь накормите. А почему их удобно выжить, накормить? Ну, потому что вопрос сыны отпадает как таковой. Не надо заморачиваться на предмет, сколько это будет стоить. Нисколько не будет стоить. Второй момент, мы еще об этом не говорили, об этом обязан сказать. У нас есть все-таки внутренняя бальная система. Любая вещь стоит один балл. вне зависимости от того, какая номинальная стоимость у этой вещи. Будь то это ролики там, или носки, переноска детская. Одно доброе дело, один балл. Почему? Ну, потому что, во-первых, опять же, неконтролируемое потребление, его надо контролировать, да, как ни крути. Это раз.
1: Ты имеешь в виду, чтобы люди себе не набирали все вещи с района?
0: Конечно, да, потому что, естественно, есть те, которые готовы в виде халяву, да, готовы это халяву воспользоваться. То есть при регистрации пользователь получает 10 баллов. То есть он может взять 10 вещей. Как он эти баллы может накопить? Он может отдавать вещи и получать баллы от пользы, которые у него эти вещи забрали. Либо у нас еще есть такая опция, мы договорились с Всемирным фондом защиты дикой природы WWF, мы можем донатить через наш сервис в их пользу какие-то средства. И вот за каждую из 100 рублей человек будет получать еще один балл. Кормит здесь вообще ни при чем, он не продает, опять же повторюсь, никакие баллы. Если ты спросишь, а ты наверняка спросишь про модель монетизации, я постараюсь ее да, аккуратно обрисовать. Ну то есть здесь кормит абсолютно действует реально в рамках интересов пользователей. Ну, в данном случае, WWF. И еще не забываем про очень важный момент. Это кайф от добрых дел. То есть, вот это никакими рублями, не кормитыми оценить невозможно. Я как early до да, нашего сервиса, который через себя пропустил там огромное количество уже товаров. Начинали, естественно, сначала пробовали все на себе, тестировали. Я уже пол квартиры, пол гаража раздал.
1: Раскламился, очень полезно.
0: Раскламился. Ну, ты знаешь, не до конца совсем да. Еще куча вещей есть, которые можно отдать, но огромную часть действительно отдал И вот этот кайф от добрых дел, когда ты человеку отдаешь эту вещь, он тебе смотрит в глаза, а он еще и до конца не верит, что это бесплатно. То есть он говорит: а что, правда бесплатно? Я говорю, правда бесплатно. И вот он так смотрит на тебя. Блин, а я что-то даже не сначала, ну, я не мог до конца поверить, что так бывает. Я говорю, ну, так бывает. Мир не без добрых у людей. Ты ему отдал, эти баллы обменялись в приложении, там подтвердил сделку, он закрыл сделку. Все, у меня балл перетек от него. Я иду, а у меня еще нимп светится часа полтора. То есть, вот на таких кайфах нереальных, и потом тебя еще не отпускает долго-долгое время. Это знаешь, как вот ты милость у нее даешь там бабульке в переходе, например, да? Ну, нет-нет, а хочешь от нее благодарность услышать. Ну, это так человек устроен, да. А если не услышал спасибо, сынок, храните Господь, да, ну, то хотя бы обернулся и посмотрел. А увидела ли она, что ты ей положил там какое-то подаяние. Ну, так люди устроены. Делая добро, они хотят получать ну, некое признание или хотя бы какую-то благодарность от того, кому ты это добро сделал. Ну вот, я говорю, ходишь с этим нимбом, еще светишься, это очень круто, и я говорю, рублями это никак не оценить.
1: Допустим, с ценностью и с необходимостью такого сервиса мы разобрались, по крайней мере, мне все понятно. Но вот как ты сам пришел к этой идее? Там должна быть какая-то история.
0: Слушай, история, можно книгу будет попозже написать, на мой взгляд, очень интересная. Я этот сервис делаю не один, мы его делаем с моим лучшим другом, другом семьи и крестного моего младшего ребенка. Ну, короче, семью дружим очень давно. Он сам из IT, а я до 19 -го года с IT вообще никак не было связан. Я занимался производством всю свою жизнь и по сей день этим, в принципе, и занимаюсь. И этим и зарабатываю на жизнь. Лежали мы как-то на пляже, семьями отдыхали на юге где-то в Европе. Отдых уже подходил к концу. Саша Аганов зовут моего друга. Я говорю, Саш... Слушай, а сколько ты за это время денег отдал за отдых? Ну, на все эти матрацы, эти амбреллосы, эти зонтики, эти детские эти брызгалки. Ну, короче, вот эта атрибутика, которая вечно требуется к покупке в течение пляжного отдыха. Он посчитал, посчитал, говорит, ну, столько-то евро. Я говорю, слушай, ну, а я чуть поменьше. Ну, вот тоже сумма достаточно существенная. Ну, как двое суток аренды апартаментов. Я говорю, слушай, а был бы классно, если бы был такой сервис, где бы туристы могли бы шерингом заниматься вот таких вещей, да, приезжая там на курорт, заведомо уже открывать приложение наше, которое еще не знали, как будет называться тогда, и не покупая все эти шезлонги, там, то, что особо часто покупается, когда ты снимаешь апартаменты, да, а не живешь там в гостиничном комплексе. Ну, и вот так дальше дарить вторую, третью, четвертую жизнь этим вещам, ну, и, соответственно, экономить немалые средства. Он говорит, все, Серег. Рот на замок, никому ничего не говори, будем делать. Ну и занялись этим вопросом, занялись разработкой. Сначала MVP-шку сделали, веб-версию нашего сервиса. фокус групп собрали. Кто-то что-то не понял, кто-то что-то сразу словил. вот Начали делать. Это был, повторюсь, стартанули мы в августе 2019 года. Потом наступает 2020 год, весна. Ну и мы все понимаем, что туристические направления нам не светят, потому что ковид гуляет по всему миру, да, и перспективы зайти на пляжи мира, ну или хотя бы Европы, а, да даже хотя бы на Черноморском побережье России представляется невозможными. вот. И начали переосмысливать себя и вообще ситуацию, а так как дома проводили огромное количество времени за самоизоляцией, поняли, что вокруг у нас столько барахла, что на пляж совсем не обязательно идти, Пляж-то это окей, мы это сделаем. Научи пользователей здесь, нашим сервисом, комфортно удобно пользоваться. Ну, он, значит, с удовольствием будет пользоваться им и где-то там на отдыхе. Ну и все. И с тех пор мы решили поориентироваться и заглянуть на свои антресоли, свои гаражи. Ну, Во-первых, это удобнее с точки зрения поиска пользователей, потому что не надо скакать по иностранным рынкам. И в поисках партнеров, о которых я еще опять же не говорил, да, сейчас, наверное, время рассказать, куда баллы можно потратить, не только на то, чтобы вещи брать, и это и является частью нашей модели монетизации, я сесть не буду даваться в подробности, но чтобы, я думаю, наши слушатели уже поймут, о чем речь.
1: А почему? Всегда интересно, откуда деньги? Откуда деньги приходят? Всем интересно.
0: Я сейчас расскажу, да, а я думаю, все остальные уже сами додумают, потому что здесь все на поверхности лежит. То есть, помимо товаров, которые пользователь видит в ленте нашего сервиса, да, это ну скролишь как любой, по большому счету, сегодня социальную сеть. Сверху вниз скроллишь. Чем дальше товар, тем он ниже. Чем товар ближе к тебе, тем он, соответственно, ближе показывается. И вот среди этих карточек товара точно так же пользователь может видеть предложения от наших эко-партнеров. То есть, это малый и средний бизнес, который находится... Где-то недалеко от тебя, от тебя, в смысле, как от пользователя. Вот мы договорились, например, с кофейней там дяди Иване, да, там или дяди Петро, не знаю, назовем как угодно. Вот он открыл свою кофейню, о нем он хочет, чтобы о нем узнали соседи, да, потенциальные его клиенты, которые куда у дяди Вани, откуда денег на полномасштабную рекламную кампанию? Ниоткуда. да? ему остается только рассчитывать на сарафанное радио, потому что там мамочки с колясками вроде как начнут ходить туда-сюда, а мамочки с колясками уже давно кормить установлен. Мамочка с колясками чуть ли не каждый день наш сервис штудирует, потому что у нее есть вещички. Вещички она может взять у другой мамочки, которая детишки уже там обогнали ее детишек. И она смотрит, ой, кофе не открылось. А дядя Ваня за определенное количество кормитов, это вот единственный момент, куда можно кормиты списать, не тратить их на вещи. Предлагает, например, куросан за там два кормита. Ну и при этом, допустим, надо тяжкую кофе приобрести. Ну, эти условия они сами для себя уже принимают, наши потенциальные пар... наши партнеры. Вот, в принципе, и так. И у нас сейчас уже десятки партнеров на карте. Москвы пока, потому что мы сейчас больше удар на Москву делаем, Московскую область. То есть, дальше, я думаю, все додумаются уже до того, где деньги.
1: То есть, вы делаете сейчас фокус на Москву, но это совершенно не мешает регистрироваться пользователям из Новосибирска, Калининграда, Ульяновска, you name it.
0: Абсолютно, да. У нас там немало пользователей. Я постоянно слежу за... Ростом объявлений, за ростом количества объявлений. Ну, только сегодня в Волгограде с утра какая-то девушка по имени Дарья разместила около 15 вещей. Просто человек о нас узнал, видно недавно, и решила мощно разбарахлиться. Так что видно пол гардероба. Надеюсь, она просто, наверное, похудела, стала себя чувствовать более комфортно и решила вещи, которые чуть стали велики, от них избавиться.
1: Ты упоминал э, партнеров, помимо точек, на примере кофейни, которых ты привел. Там могут быть еще какие-то партнеры у вас?
0: Если говорить про малый бизнес, да, конечно, их уже немало. Это и рестораны, это и барбершопы, это салоны красоты, студия звукозаписи, те же самые. То есть э, их, по Москве, я повторюсь, уже немало. Но у нас есть партнеры еще информационные, партнеры, которым наша история очень сильно зашла. И мы премного благодарны тем ребятам, которые нас выслушали, а эти ребята, на секундочку, например, Министерство ЖКХ Московской области. Мы, когда к ним пришли с нашей идеей, они сразу эту историю схапали, они поняли, что чем меньше товаров будет выброшено, да, тем меньше отходов им придется утилизировать, то есть элементарно. Идея-то она вот на поверхности. И мы к ним пришли, они нас выслушали. Я был на встрече с министром ЖКХ Московской области. Приехал там на мотоцикле, весь такой, ну, скажем так, потрепанной дорогой. Не был в курсе, что будет встреча с чиновником такого ранга. Но мне перед фактом поставили. Ну, оказались абсолютно классные ребята. Мужчины, мужики, как угодно, зовите. Хоть они там и в пиджаках, но работают на ну, ура. Команда просто потрясающая, честно говоря, вот до сих пор удивлен. Их, культурно -корпоративно их корпоративной культуре. То есть просто молодцы. И они о нас рассказали всей Московской области. То есть они расклеили информацию о нас по всем МКДшкам, по всем многоквартирным домам. Мы с ними спартнерились по системе Мегабак. Есть такое направление, это пункты сбора вторсырья по Московской области, их больше сотни сейчас. По этой теме сошлись. То есть в ближайшее время в на нашем приложении можно будет видеть пункты сбора. Так как опять же у нас все по геопозиции, то есть пользователь, например, увидит, что рядом с ним есть пункт сбора автор сырья, да, он то может там свой там, уже совсем старый диван или там покрышки из гаража выпользуизировать. Наш крупнейший ритейлер Магнит продуктовый тоже им наша история зашла очень, они рассказали в своем дайджесте о нас своим сотрудникам, коих больше 300 тысяч по всей России. Сейчас обсуждаем дальнейшее направление сотрудничества. Очень радует то, что и большой бизнес, да, и госорганы, и наши истории им заходят, они всецело стараются нас поддержать, и это реально круто.
1: У меня еще вот вопрос про название. Почему «кормит»? Это отсылает немножко к «карме»?
0: Конечно, да. I и Double на конце – это немножко отсылка к немецкому. А здесь игра слов английских слов. Откарматизируй это, кармей. Сделай правильное со своей что-то кармой. Ну, то есть, да, вокруг кармы вся история.
1: Что самое необычное отдавали люди на вашей платформе?
0: Наверное, вот из того, что из последней в голове, Объявление не совсем удовлетворяло правилам площадки, потому что у нас нельзя просить какую-то мену за товар, нельзя просить, понятное дело, какую-то плату. Но, по-моему, девушка где-то в Турской области разместила объявление: бесплатно пущу на проживание к себе в дом при условии покупки двухконтурного газового котла. Видного человека есть жилище, но ближе к зиме сейчас, да, оно, видно, не может быть отоплено. И вот этот э, котел двухконтурный он явно призван для того, чтобы помещение обеспечить теплом. Еще вот буквально недавно новая раковина абсолютно. Человек, видно, купил себе. И знаешь, еще очень интересно, как люди подходят к размещению объявлений. Вот это сразу отделяет тех, кто готов делиться, и тех, кто не готов делиться. Вот те, кто реально хочет сделать добро, они и раскладку классную сделают, вот он эту раковину выложил, крепление к ней выложил, и болтики отдельно эти положил, и все сфотографировал, и все объяснил, что вот купил, один раз попользовался, что-то там она ему не пригодилась. Девушки, когда выкладывают, например, там одежду, они и бирку состав сфотографируют, и размер, понятно, укажут, и есть какие-то недочеты, есть крупным планом сфотографируют. Это тоже кайф, смотришь, как люди пользуются, и более того, у нас еще, знаешь, есть такая, мы чему очень рады, у нас есть пользователи, которые, их уже немало вообще, да, у нас там сейчас больше 20 тысяч ежемесячных посещений, но немало есть пользователей, которые раз воспользуются платформой, продолжают и пользоваться постоянно, то есть они вот процесс расхламления, и видно вот этот кайф, кайф, который получают от этих добрых дел, они постоянно пользуются нашей платформой, и это вот реально нас драйвит на дальнейшие свершения.
1: Собственно, для чего мы тут все и собрались? Для того, чтобы дать людям знания про такую платформу, где ты можешь отдавать свои вещи, чувствовать, как ты говоришь, ним над головой.
0: Да, получать баллы за это тоже важная тема, получать баллы. да, То есть давайте учить тех, кто еще не умеет делать добрые дела, да? давайте их к этому побуждать. А что с этими баллами делать? А ты можешь дать вещи новые. Ну, не новые в смысле, да, новые для платформы вещи. А ты можешь их потратить у партнеров, Ты можешь взять баночку, там, Кока-Колы. Или, там, скидку получить на барбершопе. Или можешь, там, скидку получить на студии записи, например. Или в шаномонтаже. Это некий мотивирующий инструмент, который притягивает новых пользователей, которые, ну, может быть, еще вчера не думали о том, что у них дофигища дома всего порохла, которое, ну, реально кому-то нужно.
1: То есть делиться и быть добрым – это еще может быть выгодно. Поэтому, чтобы вы могли попробовать, мы оставим ссылку в описании к этому выпуску. И да, у вас будет возможность скачать сразу и начать пользоваться незамедлительно приложением. И интересно, кстати говоря, что люди подумают. Так что оставляйте отзывы и на приложение, и на этот выпуск. Всегда очень важна обратная связь. Спасибо. Спасибо тебе, Сергей, и до новых встреч.
0: До новых встреч. Пока-пока.
1: Все ссылки на организации, которые мы сегодня так или иначе упоминали, вы найдете в описании к этому подкасту. Спасибо, что были сегодня со мной. Не забывайте подписываться на подкаст СЕГА на ЭКО. Рассказывайте о нем друзьям. Дальше будет только интереснее.